0: Olá, boa noite a todos, que alegria estarmos conectados aqui mais uma vez, vamos esperar alguns instantes para que mais corações possam se juntar conosco na noite de hoje. Eu quero dar uma boa noite a Gorete, boa noite meu amigo Arthur, que alegria ter você conosco, boa noite Angela. Amigo Rodrigues, do Centro Espírita Viapudi, de desde já um abraço fraterno a todos os que fazem parte dessa casa tão linda. Vamos esperar só alguns instantes para mais corações se juntar conosco para podermos iniciar. Boa noite ao Sivan. Boa noite Ângela, ainda aqui nas palestras virtuais, mas em breve na graça de Deus estaremos reunidos presencialmente no centro da irmã, na graça de Deus. Enquanto nossos irmãos Vamos chegando. Eu trago uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia, de Isolde no Rezende, pelo Espírito Ernesto. É, a graça de Deus, né, Gorete? É, o tema da mensagem de hoje é felicidade. E o Espírito Ernesto nos traz. Viva o dia de hoje com alegria e muito amor. Não carregue ódio em seu coração, nem deseje vingança. Procure libertar-se de todas as mágoas. Não se deslumbre com ilusões que não vão levar você a nada. Procure estar sempre bem consigo mesmo. Não faça do outro o responsável pela sua felicidade pois a felicidade está dentro de você. Faça sempre aos outros tudo o que gostaria de receber. Sabemos que a vida continua e que do outro lado será feliz tanto quanto houver plantado a felicidade aqui na terra. Quem procura o ódio, por ele é procurado, mas quem procura o amor, por ele é amparado. Afaste-se de todos os pensamentos de aniquilamento e fraqueza. Seja forte e determinado em todas as ações em busca do amor. O amor liberta a alma em busca da perfeição e é o sentimento capaz de conduzi-lo à verdadeira felicidade. Essa é a mensagem do nosso mentor amigo Ernesto que nos convida a pensar sobre a felicidade da gente não querer depositar a nossa felicidade nas outras pessoas mas em nós mesmos nós somos os responsáveis pela nossa felicidade e que se em algum momento chega em nós os pensamentos de baixa frequência tenhamos o cuidado de não permanecermos nessa frequência vibratória e elevarmos o pensamento em causa nobre, em favor do amor, que é o que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Quero dar boa noite a cada um de vocês que chegou agora. Boa noite a Sofia, boa noite a Rosana, a Nicicleia. Que alegria ter vocês com a gente. Eu quero convidar cada um de vocês a, nesse momento, levarmos o pensamento ao alto e todos juntos, em um só coração e em um só pensamento dizermos Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Pai de infinita bondade e misericórdia reunidos aqui estamos, Senhor, mais uma vez em pensamento para estudarmos os ensinos do nosso Mestre Jesus a luz da doutrina espírita que os teus benfeitores espirituais encarnados desencarnados nos amparem no dia a dia para que possamos vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. Que a Tua espiritualidade, através dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos da guarda, nesse momento, nos tragam a luz do entendimento, para que melhor possamos aprender com as reflexões desta noite. Pedimos, Senhor, em favor dos nossos irmãos mais necessitados, que se encontram nos leitos dos hospitais, enfermas em, em suas casas, no meio das ruas, nas prisões. Tende piedade, Senhor, e misericórdia de cada um destes, ampara, fortalece os nossos irmãos e a nós mesmos, para que possamos a cada dia retornar ao bom caminho e nele permanecer e prosseguir, nas leis do amor, como ensinada pelo Mestre Jesus. Que a tua luz, Senhor, e a tua paz fique com cada um de nós nesse exato momento. E para cada um dos nossos. Que assim seja. Boa noite, Ana Karina. Que bom ter vocês com a gente. É, gente, como colocado hoje aqui no tema, hoje nós iremos refletir sobre bom ânimo. Esse tema que trazemos hoje já é também em virtude a esse mês onde aqui no Brasil nós abraçamos a valorização à vida, e a preservação à vida. Para que a gente tenha o bom ânimo, e assim permanecer, para que possamos prosseguir, nesse mundo de aflições, nesse mundo de provas e expiações, para que possamos lembrar, que passamos e passaremos, por muitas tribulações, mas não podemos baixar a cabeça, e se por acaso estivermos com ela baixa, levantá-la, olhar para o alto e ter a certeza que o Mestre Jesus ele está conosco, que não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Sabemos que existem e que passamos por muitas aflições, muitas experiências fazem um homem se abater, ficar triste, deprimido e algumas dessas pessoas deixam-se, pelas perturbações psicológicas, chegarem ao ponto de ceifarem a sua vida. Materialidade, materialismo, né? muito severo, solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, a violência, maus tratos, abusos de todos os tipos, pobreza extrema fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismos, drogas, distúrbios mentais, desesperanças e, às vezes, as obsessões espirituais. Passamos por muitos momentos difíceis em nossas vidas. As pessoas que perdem, aqueles que eu amo, e aqueles que amamos, uma mãe que julga perder o seu filho, ou é o filho que perde, digamos assim, os seus pais. Alguns filhos vão cedo, né? em desencarnações prematuras, digamos assim. Outros na juventude, na adolescência. Alguns filhos ficam sem o pai biológico ou sem a mãe, muito no começo. No período da infância, outros nem chegaram a o conhecer e isso causa muitas, muitos problemas, muitas tribulações. Perder um ente querido é muito difícil e é necessário sim, sentir e passar por esse luto, sentir essa aparente ou momentânea perda do ente querido. Muitas vezes a gente se encontra, está ou até mesmo conhece, pessoas com deficiências físicas, às vezes momentâneas, às vezes durante toda a encarnação. Familiares difíceis, é a maioria dos casos, né? A mãe ou o pai um pouco incompreensível, ou o avô, ou o filho que é difícil, ou o irmão que não tem um temperamento que gostaríamos. A vida familiar, ela é por si só um desafio. São provas sucessivas. Às vezes as pessoas querem que sejamos alguma coisa, ou que não sejamos, que sigamos alguma profissão ou não, não têm paciência, querem que vá trabalhar, outros que não quer trabalhar, que vão estudar. E assim passamos por muitas tribulações. E nessas vicissitudes, Muitas vezes deixamos nos abater E a desesperança vai tomando conta de cada um de nós Até que a gente chegue em um local muito escuro Só que dentro de nós mesmos E é nessas horas que nós precisamos voltar às palavras do Mestre Jesus Como colocada no capítulo de João Capítulo 16, versículo 33 quando o Mestre Jesus ele nos diz assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando olhamos essas palavras do Mestre Jesus, nós vemos que o Mestre disse assim, Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não disse, eu venci no mundo. O mundo por si só traz coisas materiais e muitas pessoas frustram-se por não terem, não conseguirem, os bens materiais que gostariam ou depositam sentimentos em pessoas e não são correspondidas e isso causa a elas muitas perturbações psicológicas que se refletem muitas vezes no corpo físico através de enfermidades, o corpo externa o que a mente está carregada e sobrecarregada. Mas é nessas horas que o Espiritismo nos convida a nós olharmos pelos olhos de um Espírito imortal. Na materialidade nós temos a pressa, a pressa de o sonho da casa própria, do transporte, de conseguir um bom emprego, de ser aprovado em um concurso de montar uma empresa e ela ser bem sucedida e muitas vezes a gente passa pelas frustrações e isso nos inquieta porque a gente quer com pressa o ser humano tem uma mania digamos assim de querer tudo para ontem e querer tudo para agora e quando faz um plano a longo prazo esse longo prazo ainda é em questão de poucos anos 5 10 15 20 anos, e a gente diz, mas é muito tempo. Mas precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais. É por isso que o Mestre Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus nos fala que seremos consolados e que nós somos bem-aventurados, mesmo passando por muitas dificuldades que nos fazem chorar, porque seremos consolados em um novo reino, em um reino onde só há amor, onde só há paz, onde só há esperança, e por olharmos de longe, a gente vê que aquele problema, que parecia tão grande, era algo de um momento, e que nós ficamos presos naquele momento, e não conseguimos nos libertar como deveríamos. E a gente faz crescer problemas e situações que muitas vezes não eram tão grandes quanto a gente imaginava. O Espiritismo nos convida a enxergarmos nessa perspectiva de que somos espíritos imortais e nos convida também a pensar na justiça dessas aflições que passamos. Por que, que Deus a um dá muitas coisas e para outro não? Porque que o meu vizinho pode ter uma casa luxuosa e a minha casa ser tão simples e humilde? Porque o meu conhecido talvez tenha um carro do ano, um carro grande, que viaja sempre com a família e eu vou trabalhar de ônibus ou de formas mais dificultosas, trabalho muito distante, dou com pessoas muito difíceis, não tenho um. É a comodidade, o conforto que eu gostaria de ter. Já outras pessoas nem têm um emprego, outras ficam no meio das ruas. Onde está a justiça? Como que a gente vê? Como que a gente enxerga? Como que a gente sente sabendo que uns têm muito e outros tão pouco ou quase nada? E o Espiritismo nos convida a olharmos pelos, pelas bênçãos da reencarnação que muitas vezes as causas das aflições às vezes são desta encarnação própria que nós estamos vivendo porque se eu fui rude se eu fui grosseiro, se eu não plantei amor, se eu sempre plantei desesperança, se eu nunca cultivei amigos perto de mim, é claro que chegará o tempo que eu vou precisar de cada uma destas coisas e eu não vou ter porque eu não plantei, logo não irei colher. Se eu jamais me permiti ter uma vida ou conviver com pessoas que me querem bem, que me fazem bem e eu fazer bem a elas, um dia eu vou passar pela solidão, porque eu não plantei amigos, eu não semeei, eu não cativei amigos em minha volta e nos momentos de aflição vou me sentir sozinho. Então algumas das aflições são dessa própria encarnação, outras nem tanto. Quando uma pessoa nasce já com alguma enfermidade física, digamos assim, ou com alguma deficiência, uma má formação genética que se externou no corpo e a pessoa nasce privada da visão, da audição, do movimento dos braços ou das pernas e a gente tenta entender o porquê que a pessoa nasce uma vez e já nasce assim, aí é que o espiritismo nos tira um pouco desse véu e nos esclarece que são de causas anteriores, porque Deus ele é infinitamente justo e bom e ele nos faz todos iguais Nenhum é favorito aos olhos do Pai. Todos somos criados do mesmo ponto. Todos nascemos simples e ignorantes. Todos, digamos assim, do marco zero. E cada um constrói pelo seu livre-arbítrio a sua vida e o seu crescimento. Logicamente, alguns Espíritos vão mais rápidos, outros nem tanto. Mas, no fim todos estaremos nessa felicidade plena. É por isso que o Mestre Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados. E quando olhamos pelos olhos da reencarnação, nós podemos entender algumas das aflições, o motivo porque temos famílias tão difíceis, o motivos, os motivos né, que algumas pessoas têm alguma deficiência física, ou psicológica, transtornos, e outras pessoas não. Aí a gente vê que se nós colhemos o que plantamos, essas pessoas estão colhendo o que um dia plantaram, se não nesta encarnação, em outra. Se uma pessoa, ela, em um exemplo, tá? Um exemplo uma pessoa que, na fase infantil, já nasceu ou desenvolver uma asma, por exemplo, muito cedo. Pode ser que, em uma vida passada, esta pessoa tenha feito uso exagerado do tabaco, do cigarro, ao ponto de ferir o seu corpo físico e, consequentemente, o seu perispírito. E como esta pessoa não valorizou a saúde física que um dia teve, em sua próxima encarnação, ela irá aprender a valorizar aquilo que um dia ela teve e ela não soube valorizar como deveria. Aí, além de completar as provas, as missões, resgatar suas dívidas que já tinha da outra vida, ela também vai nascer com uma prova adicional de valorizar a saúde física que um dia teve. Que pode vir com deficiências ou perturbações respiratórias. Lógico que isso é um exemplo de um caso. Não estou dizendo que todas as vezes ou todos os casos são por causa disso. Os planos da espiritualidade para conosco, nós não conhecemos quando estamos encarnados. Porque também temos a benção do esquecimento para que a gente não venha aumentar o nosso orgulho ou a nossa felicidade no que aparentam no que julgamos ser a felicidade, ou nos entristecermos pelo que um dia fizemos ou das coisas que fizeram a nós. Então esquecer é bom, para que a gente viva nesta encarnação da melhor forma, para que possamos crescer e quando retornarmos à pátria espiritual, iremos nos recordar do que fizemos ao longo de nossa existência, que nós precisamos passar pelas vicissitudes e pelas dificuldades para que a gente possa crescer a cada dia, saber que se nós temos pais difíceis, ou nós viemos com uma missão, ou ambos nós e os nossos pais, eles de terem paciência para conosco, nós de termos paciência para com eles. Ou nós temos débitos, dívidas com esses Espíritos, onde talvez um dia nós não tenhamos nos amados da forma que deveria. E na misericórdia do Senhor, viemos todos juntos para aprender esse convívio, aprendendo a se respeitar. Por isso que existem famílias que são mais pacíficas e mais serenas, outras já são bem mais conflituosas. São Espíritos que estão resgatando o respeito e o amor ao próximo a começar por dentro de casa. Então, aos pais que têm aqueles filhos que lhe tiram a paciência, digamos assim, a paciência e também, sempre que possível, educar para consertar as más tendências daquele Espírito que foi confiado ao pai, à mãe, para que ele possa se reparar e não se prejudicar com os defeitos, digamos assim, ou as virtudes não adquiridas já na vida passada, trazendo para essa a correção. E os filhos a ter a paciência para com seus pais, porque eles também estão na escala evolutiva, também eles estão aprendendo. Das vezes que nós temos as enfermidades físicas e psicológicas, não vamos olhar como se nós tivéssemos nascido castigados, porque Deus, ele é soberanamente justo e bom. Deus não castiga, Deus não se vinga, Deus é amor, então Deus corrige, tem alguma coisa que nós precisamos aprender. E quando nós silenciarmos e apacentarmos o nosso coração, nós, enquanto espíritos, vamos poder ouvir e perceber as coisas que nós ainda não conseguimos. Os momentos difíceis que todos passamos são oportunidades de crescimento. Agora, algumas pessoas passam pelos momentos difíceis o tempo todo reclamando o tempo todo se mal dizendo, o tempo passa e a pessoa continua reclamando sempre das mesmas coisas, da mesma forma isso, os benfeitores espirituais ali nos dizem que é o mal sofrer é aqueles que sofrem e que não tiram as lições do sofrimento para o seu crescimento e existe o bem sofrer é quando a gente passa pelas dificuldades, mas nós aprendemos o porquê que nós estamos lá, o que que nós estamos fazendo ali, a forma de mudar para que as lições não se repitam, para que os conflitos não voltem a se repetir, para que as situações difíceis não ocorram novamente. Então, quando a gente aprende, a gente cresce a lição já foi aprendida outras virão quanto mais missões vierem quanto mais lições vierem mais são as oportunidades de nós crescermos então a espiritualidade nos convida a nós olharmos as dificuldades e não ficarmos tristes porque são oportunidades de crescimento somos bem-aventurados é isso que o nosso mestre Jesus diz Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque um dia nós iremos encontrar alguém que vai nos entender, que vai ouvir o que temos e não vai julgar, mas vai nos acalentar. E esse alguém é o nosso Mestre Jesus e a sua plede de espíritos, amigos, que vem nos socorrer e estes espíritos amigos eles vêm de muitas formas de forma imaterial de forma material ou seja encarnados e desencarnados mas os benfeitores do Senhor estão em toda parte dizendo para cada um de nós levantarmos a cabeça e termos o bom ânimo a nós crescermos Evoluirmos. Na questão 943 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que o justifiquem. Por que tem pessoas né, que perdem o gosto pela vida? E os benfeitores espirituais nos dizem assim. Efeito da ociosidade, falta de fé e, muitas vezes, da saciedade, para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que eu espera. Os benfeitores respondem que nós precisamos ter a paciência, a paciência porque o Mestre Jesus ele nos diz que a felicidade não é deste mundo, aqui nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus diz que essas dificuldades que nós temos, que nós passamos, ele passou por todas. Vamos lembrar que o Mestre Jesus jantava na casa de um discípulo que ele muito amava e esse o negou três vezes, antes de começar a sua missão. Que o Mestre Jesus, naqueles que ele escolheu, um deles o traiu com um beijo. Que ele só plantou amor, curou enfermos e até dos que curou ele recebeu ingratidão. Que as pessoas não o entenderam e o açoitaram. E ainda foi condenado com um castigo que só colocava-se aos bandidos mais cruéis, digamos assim, da sociedade. E ele mostra que ele venceu o mundo. Quando volta no seu corpo para espiritual primeiro para as mulheres, depois aos seus discípulos e depois em muitos locais, continuando e ensinando, encorajando a cada um de nós a continuar, mostrando que a verdadeira vida é a vida do porvir, que aqui passamos por sofrimento, mas o reino dos céus é um reino que está em nosso coração e que um dia ele será externado, porque todos nós estaremos vivendo nesse reino, nesse reino de amor, nesse reino de esperança. E que nós precisamos ter a resignação para suavizar o nosso sofrimento, o nosso amargor da vida nós sermos consolados, nós podermos mudar o que nós conseguimos, que é nós mesmos. A forma de encarar a vida, a forma de encarar as diferentes dificuldades que nós temos, físicas, psicológicas, familiares, profissionais. E quando nós encaramos e vemos na perspectiva de um espírito imortal, as coisas mudam, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo, item, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é, Kardec nos traz o tópico suicídio e a loucura, e na parte superior ele diz assim, a calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O que é que nosso amigo Kardec nos diz? Que a fé, a perspectiva em uma vida futura. Nós continuaremos vivos nós passamos pelo fenômeno de nascer do corpo físico e do falecer do corpo físico, mas nós nunca sairemos da vida. A vida é um rio que corre para o infinito. Herdamos, digamos assim, esse atributo do nosso Pai. Deus é eterno e nós somos imortais. O que é o tempo? para um espírito que é imortal então quando olhamos na perspectiva de espíritos imortais a gente vê que as aflições elas são momentâneas que as dores são passageiras não serão para sempre é porque temos algo para vivenciar e aprender e que nós não perdemos os nossos entes queridos que Deus não tomou de para si as nossas pessoas amadas os nossos filhos, os nossos pais os nossos avós os nossos companheiros ou companheiras é porque assim como nós eles também são espíritos que têm o que aprender e que se chegou a hora de retornar à pátria espiritual é porque o que ele veio fazer nessa encarnação ele já conseguiu e retornou. A vida aqui no plano material, por mais bela e linda que seja, ela é ainda é uma prisão para o espírito. Porque nós gozaremos de uma felicidade que nós ainda nem temos noção do quão bom é, mas nós um dia iremos entender e ser um espírito puro, assim como o mestre Jesus. Mas para isso, precisamos passar a pelas vicissitudes lembro-me de uma história de uma parábola, de uma historinha que diz assim um homem muito sábio ele saiu em retiro e deixou na casa sua mulher e seus dois filhos e saiu para meditar, trabalhar e passar um tempo um dia, quando voltou para a sua casa, ele viu um grande movimento de pessoas em sua casa e chega, ao chegar próximo de sua casa, ele vê que sua mulher sai e diz assim, Amor, quando nós pegamos algo emprestado, nós precisamos devolver? E o homem se espanta e diz, Mas é claro, meu por acaso você está louco?
1: se nós estamos
0: em posse de algo que não é nosso nós precisamos devolver e a mulher olha e diz então você sabe que há alguns anos Deus confiou a nós dois filhos e ele hoje os chamou de volta e nós devolvemos o homem toma um choque por mais sábio que fosse, ele entra em casa e estava vendo o velório dos seus dois filhos. Essa parábola, essa historinha que nos é contada é para que a gente reflita que tudo é passageiro, que as aflições no mundo material não são para sempre, que os espíritos vêm para a terra em expiação. Em provas, nós, os nossos amigos, os nossos familiares, todos nós estamos na escola chamada Planeta Terra. Todos temos missões a serem desenvolvidas. Uns viverão mais, outros menos tempo. Mas, querer que nós fique, é, é, fiquemos... Né? com nossas pessoas amadas o tempo todo é querer que elas fiquem sempre nas provas e expiações quando nós lembramos que somos espíritos imortais que nós viveremos num reino de amor e paz e que alguém retornou a essa pátria celestial se livrou de um sofrimento está livre já aprendeu o que precisava e que agora vai aprender coisas novas nós não perdemos os nossos familiares nós não perdemos os nossos amigos, eles estão vivos ainda. Só passaram por um fenômeno, continuam conosco. Por mais que nós pass possamos passar pelas dificuldades, da sensação de perda, vamos lembrar que os nossos amigos, os nossos entes queridos, estão vivos na verdadeira vida, na vida espiritual, a vida que todos nós chegaremos, que todos nós retornaremos à pátria espiritual. Vamos olhar para as nossas dificuldades e enfermidades, não como castigo porque Deus não castiga, mas como lições para que possamos aprender o que nós fizemos anteriormente para ter uma doença, para ter uma enfermidade, para ter uma família difícil, se Deus colocou em nós o véu do esquecimento, é porque algum motivo tem. Então, não nos cabe lembrar. Não vamos querer perder o tempo de trabalho em si próprio, de melhoria, de autoconhecimento, de autodescobrimento, para querer saber o que nós fizemos na vida passada, o que passou, passou. O que importa é é daqui para frente. Uma nova oportunidade nos foi dada. Vamos cuidar dessa vez. Se os familiares são difíceis, a paciência. O trabalho é uma virtude. Se os colegas de trabalho são difíceis, a paciência. E o trabalho, talvez nós sejamos esse colega difícil também para eles. A gente aqui só olha do no nosso ponto de vista, não é? se nós temos uniões estáveis, conflituosas, talvez para outra pessoa também seja, vamos aprender a renunciar de nós, a trabalhar, a esperar e a crescer mutuamente. Porque todos nós estamos nessa escala. Nós podemos ver todo o sofrimento que nós passamos como algo ruim, ou ver as vicissitudes e essas experiências como oportunidades de crescimento. Se eu ver como algo ruim, eu vou estar vendo como mal. Se eu ver essas dificuldades como oportunidades de crescimento, eu vou estar vendo como o remédio, o remédio para as minhas dores. E vamos lembrar que existem remédios que são amargos mas nos fazem bem. Então, nós não entendemos, em nossa pequenez, o agir de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que estamos na vida e permaneceremos nela. E assim, nós precisamos continuar a viver. Como diz Chico Xavier, ele diz assim, já que nós estamos encarnados, vamos tentar passar o máximo possível de tempo assim. Porque a fila de para vir de lá para cá está tão grande. Tem tantos espíritos querendo a oportunidade de reencarnar e nós estamos aqui. Nós somos bem-aventurados. Nós somos aqueles espíritos que um dia chorou implorando a misericórdia e nós atingimos essa graça. O que nós precisamos é ter a esperança, é ter a fé. A esperança é aquela expectativa de algo bom que vai nos fazer bem e a gente fica naquela esperança, naquela ansiedade de que algo bom aconteça. E a fé, a fé é a certeza. E se o Mestre Jesus disse que nós somos bem-aventurados, vamos ter a certeza. Se todos nós choramos e passamos pela aflição, e ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos ter essa fé. A fé que nós não estamos sozinhos. A fé que a espiritualidade amiga está conosco. Que o Mestre Jesus, ele está conosco. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nos diz que a fé é a, verdadeira, é a verdade calma e sempre faculdade e é a paciência que sabe esperar porque tendo no seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao seu objetivo visado então por mais que a gente esteja na dificuldade esteja na aflição vamos ter a paciência vamos ter a paciência porque nós vamos ter a certeza nós precisamos sentir que quando nós pedimos algo a Deus, nós já recebemos. O que nós precisamos é ter fé e a paciência. É por isso que quando nós oramos, nós dizemos, seja feita a tua vontade e não a nossa. É tudo no tempo de Deus. Nós é que precisamos ter a paciência e esperar. As nossas dores vão passar, mas a felicidade que está por vir, essa é eterna, porque o reino de Deus que está em nossos corações, um dia serão tiradas, serão sairá de nós para que a gente viva esse mundo de plenitude, todos nós, todos. É por isso que o mestre diz, tende bom ânimo, tende bom ânimo porque as dores vão passar, vamos ter bom ânimo porque por muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Jesus está conosco, o nosso Pai Celestial não nos abandona, ele está conosco e ele fala de muitas formas, inclusive no silêncio do nosso coração, dos nossos pensamentos, só que nossa mente está tão perturbada, tão atribulada, que a gente não escuta a voz tão sutil, que vem em nossa mente e diz: continue, continue a tua jornada. E o Mestre Jesus está do nosso lado, dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo, por mais que estejamos na aflição, nós somos bem-aventurados. Como o Mestre Jesus nos disse, não vamos baixar a cabeça. E se por acaso esta estiver baixa, vamos levantar, olhar para frente, olhar para cima, tendo a certeza que o nosso Pai Celestial está conosco e que uma plena de benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, estão conosco segurando em nossas mãos para que a gente não caia, nos ajudando a levantar se nós estivermos no céu e puxando, nos conduzindo à verdadeira vida, à vida espiritual de plenitude e de felicidade, que é para isso que nós nascemos, para sermos felizes. Tenhamos bom ânimo. eu quero mais uma vez convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos a elevar o pensamento ao alto. E todos juntos podemos dizer Mestre Jesus, benfeitores espirituais de cada um de nós, Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida onde podemos exercitar as práticas da humildade, da compreensão, da tolerância, da paciência e de trabalhar. De trabalhar em favor do meu progresso, em favor do progresso do próximo. De a cada dia eu poder deixar a velha criatura que um dia eu fui. Ele me tornar uma nova criatura, transfigurada pela presença do Cristo dentro de cada um de nós para que um dia possamos abrir a boca e dizer, já não sou eu quem vivo mas o Cristo que vive em mim para que possamos nos olhar como irmãos e ter a certeza que não estamos sozinhos, mas tu Mestre Jesus Pai Celestial está conosco, nos convidando a seguirmos sempre no bom caminho e é nessa certeza que levantaremos os nossos olhos e iremos recobrar o nosso bom ânimo, porque seremos consolados, instruídos, fortalecidos para continuar nessa jornada que conduz até vós. Que assim seja, Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecer a presença da Ivone, da Gorete, da Suzy, do Alisson, da Hortência, da Daniele, a Ticiane, a Gisele, a Ramon, ao amigo Rodrigues, a Jumara. Que bom estar com vocês nessa noite de hoje. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vós. Boa noite, pessoal.